0: Educação Física Crítica Saudações a todas e a todos. No episódio de hoje eu queria falar um pouco sobre a pedagogia histórico-crítica, os fundamentos ontológicos da formação humana, uma concepção de atividade humana, a psicologia histórico-cultural e os fundamentos da pedagogia histórico-crítica. Bom, a pedagogia histórico-crítica envolve é, pedagogicamente alguns momentos que são a prática social inicial, a problematização, a instrumentalização, a catarse e a prática social modificada. O conteúdo deste episódio vem de uma exposição feita na subsede do Sintese em Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, na nossa região do Sertão, em que eu fui convidado para apresentar a pedagogia histórico-crítica enquanto uma possibilidade na construção do projeto político-pedagógico das escolas. Bom, enquanto prática social inicial, nós podemos levantar aqui algumas questões em que presencialmente elas suscitam o debate e fazem com que a pessoa que está tendo aquela interlocução, no caso da educação escolar, o estudante, ele, a partir dessas perguntas, expresse aquilo que ele já sabe com relação ao conteúdo. Bom, para essa exposição eu tinha elaborado as seguintes questões que serviriam para que as pessoas presentes, professoras e professores, expressassem a compreensão que tem acerca de cada problema colocado. Essas questões foram o que você entende como teoria educacional, o que você entende como teoria pedagógica, qual é a função da escola, qual é a função do professor, como é que o ser humano se desenvolve? Como é que o ser humano aprende? O que você já sabe sobre a pedagogia histórico-crítica? Como é que esses elementos, essas questões que foram feitas aqui, aparecem no projeto político-pedagógico da sua escola? Foram estas as questões que embasaram o início da apresentação e do debate e enquanto uma problematização, nós podemos fazer a relação daquelas respostas mais imediatas que tivemos a cada uma das perguntas, entre o cotidiano e o não cotidiano. Ou seja, nós temos um nível de compreensão que é cotidiano, não baseado, por exemplo, na ciência. E um nível não cotidiano, que é baseado no conhecimento científico elaborado, sistemático. Outra problemática interessante para a gente confrontar com estas respostas é justamente a relação e diferenças entre o conhecimento tácito e o conhecimento científico. Ou seja, aquele conhecimento que nós elaboramos na própria prática em si, sem contudo, elevar levar-se ao conhecimento científico, ou seja, é um conhecimento que dá conta da ação imediata na realidade. Mas não expressa o conhecimento científico e, obviamente, nós também colocamos em xeque ou problematizamos o limite que tem esse conhecimento mais imediato sobre a realidade, que não é mediado pela ciência. Então, é um conhecimento Importante, porque advém da prática de homens e mulheres, mas ele não dá conta da complexidade da realidade em que vivemos. Para entrarmos nos fundamentos da pedagogia histórico-crítica, eu vou fazer uma pequena divisão aqui, apenas com finalidade didática, para que se compreenda as seguintes coisas, os seguintes pontos o fundamento ontológico da formação humana, a concepção de atividade humana, que aí se desdobra em outra questão, que é o que é a atividade humana para a psicologia histórico-cultural e os passos ou os momentos da pedagogia histórico-crítica. Iniciando pelos fundamentos ontológicos da formação humana, algumas perguntas que nos põem a refletir e elaborar respostas da forma mais sistemática e científica possível. Perguntas básicas como o que é o homem? Como é que o homem se humaniza? Será que essa forma de educação que nós conhecemos sempre foi a mesma? E aí é onde se instaura um aspecto de que a lógica do trabalho define ou delimita em determinadas proporções a lógica da educação, se desenvolve, se desenrola nos fundamentos históricos da educação. Bom, o que é o homem? O homem é um tipo de ser, porque ele existe concretamente. Segundo a tradição marxista, em específico, a tradição marxista lucachiana, o ser do homem é, é o ser social e as esferas ontológicas são três. Nós teríamos aí a esfera inorgânica, a esfera orgânica e a esfera social. A partir da esfera inorgânica, nós temos uma organização específica de materiais, que formam a vida orgânica em si. E um ser de vida orgânica produz uma outra esfera ontológica, que é a esfera social. E isso se dá a partir do trabalho. Bom, o ser humano é, portanto, um ser objetivo. E isso significa que ele tem como objeto outros seres e a si mesmo. E, ao mesmo tempo, ele também é um ser subjetivo. Constituído por traços subjetivos formados na sua atividade automediada no trabalho. Isso significa, em outras palavras, que o ser humano tem sua atividade sensível. Outra coisa importante é que o corpo material, o corpo mesmo físico, carne, ossos, gordura, pele, é a premissa básica da existência humana e não a consciência, ou seja, somente um ser realmente existente de carne e osso, um ser humano, ele pode ser dotado de consciência. A consciência depende dessa estrutura básica material, que é o corpo. Outro detalhe importante é que o acesso à cultura historicamente acumulada é justamente o elemento que humaniza o homem. Não há uma determinação biológica na humanização do homem. A humanização, diferente do processo de hominização, este, muito mais do ponto de vista biológico, a humanização se dá pelo acesso à cultura. E outro detalhe de grande importância e relevância, é que o modo de produção atual, calcado na exploração do homem pelo homem, carrega profundas contradições que se expressam na forma de humanização dos homens. E aí nós podemos destacar aqui a autoalienação do trabalho, onde cada ser humano passa por um processo de exteriorização e estranhamento da sua produção, do seu processo de trabalho e essa autoalienação do trabalho se dá em quatro níveis ou de quatro formas primeiro, há uma alienação do trabalhador com relação ao processo de trabalho esse trabalhador não se reconhece mais em cada etapa do processo de trabalho depois vem uma alienação desse trabalhador com relação à própria produção e segue com o processo de alienação de cada trabalhador a outros trabalhadores imediatamente próximos e por consequência esse processo de autoalienação se desdobra para a alienação de cada indivíduo trabalhador com a própria humanidade e aí nós precisamos Resgatar aquele fundamento ontológico da formação humana. Ou seja, é, como a formação humana nos humaniza e nos torna sociais. Daí uma coisa por onde nós podemos começar é que a exploração do homem pelo homem surge na pré-história. E como se dava a educação nesse momento. Nós saímos do comunismo primitivo, surge a troca do excedente da produção e começa-se a diferenciar como as pessoas educavam umas às outras. Já na antiguidade, a educação se dividia em paideia e duleia, que significava o ideal da formação do homem livre e a formação do escravo. Ou seja, havia uma, um direcionamento da formação na Antiguidade para a manutenção do escravismo. E isso vai se desenvolvendo ainda ao longo da história. Então, nós temos a educação do dominado e do dominador, passando aí pelo período medieval, pelo Renascimento, pela Modernidade e Contemporaneidade, ou do escravismo para o feudalismo e daí para o capitalismo. É todo um processo histórico que vai culminar na chamada escola dualista, ou seja, a escola para a classe dominante e a escola para a classe dominada. E é importante destacar aqui que, enquanto houver luta de classes, haverá necessariamente uma cisão na educação. A relação contraditória entre capital e trabalho resulta em formas diferentes e opostas de educação. Estevan Mesaros, um importante filósofo húngaro, já falecido, diz em A Educação para Além do Capital que a educação nos últimos 300 anos tem servido para formar um quadro produtivo e tanta aceitação quanto possível do próprio modo de produção em que vivemos. Ele também ressalta que John Locke apresentava que deveria ser criadas escolas de ofício para os filhos dos trabalhadores braçais para que se garanta que aprendam o ofício dos pais e escolas de ciências e humanidades para os filhos da aristocracia. O Mesaros também traz uma passagem do Taylor, Taylor o precursor do taylorismo. Ele dizia, o trabalhador que lida com lingotes e ferro derretido Deve ser tão inteligente quanto um boi. Um boi que puxa o arado. Outra referência importante para nós pensarmos aqui a escola no mundo capitalista é a obra A Produtividade da Escola Improdutiva de Gaudêncio Frigoto, de 1996, onde, em síntese, o Frigoto apresenta que, do ponto de vista imediato para o capital, a escola é improdutiva. Já do ponto de vista mediato e histórico, a escola torna-se produtiva para o capital. Ou seja, pode parecer que num primeiro momento a escola aparenta não ser produtiva, ou seja, não gerar incrementos para o capital. Mas, do ponto de vista mediato e histórico, formando justamente o quadro produtivo que Mesaros apresentava, torna-se extremamente produtiva. E aí é importante destacarmos aqui que a escola é a forma dominante de educação universalizada atualmente, e podemos dizer que o modo de produção conduz à educação inexoravelmente para o avanço. Ou seja, no modo de produção capitalista não caberá mais o mestre escola do período medieval, tampouco a tábula de barro para anotações dos alunos no período anterior. A escola não deve ser condenada, mas compreendida e explicada, visando as transformações sociais necessárias para afindar a exploração do homem pelo homem. Isso nos lança para as formas de compreender a educação e a escola, envolvendo aí a teoria educacional a teoria pedagógica e teorias do desenvolvimento humano. Bom, o que é então teoria da educação? As teorias da educação constatam, compreendem e explicam a educação. As teorias pedagógicas, e aí a gente precisa entender que toda pedagogia é necessariamente teoria da educação, embora o inverso não seja verdadeiro. As teorias pedagógicas constatam, compreendem, explicam e orientam a realização da prática educativa. E as teorias do desenvolvimento humano compreendem e explicam o que é o ser humano, como ele se desenvolve e aponta para o modo como ele aprende, que aí se desdobra nas teorias da aprendizagem. Passamos então a tratar da concepção de atividade humana. Bom, primeiro nós precisamos entender que o ser humano desenvolve uma, uma atividade primordial. Essa atividade primordial é o trabalho. O que é o trabalho, então? É uma atividade que compreende sinteticamente três elementos. Uma atividade orientada a um fim, é o próprio trabalho, que age em uma determinada matéria-prima, e que age mediante um determinado instrumental. A matéria-prima é aquele elemento da natureza que vai sofrer a alteração intencional a partir da atividade humana. E o instrumental são todos os instrumentos necessários à execução desta atividade chamada trabalho, sejam instrumentos materiais ou instrumentos imateriais. Karl Marx no livro O Capital, livro 1, volume 1, ele explica como se pressupõe o trabalho. Ele diz, abre aspas: Pressupomos o trabalho sob a forma exclusivamente humana. Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão. E a abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de torná-la realidade. Fecha aspas. Bom, nós estamos falando aqui da atividade humana, mas e a atividade animal? Nós precisamos entender que a atividade se realiza a partir de determinados motivos. O motivo ou a necessidade faz com que o animal. Realize determinada atividade. Essa necessidade, por exemplo, a fome, faz com que o animal realize uma atividade de satisfação imediata dessa fome. Isso significa que a atividade e motivo se coincidem na atividade animal. O mundo da necessidade leva o animal a agir e... A atividade é justamente essa coincidência entre a propriedade atuante, o agente, o estímulo, e a satisfação de uma necessidade biológica, num sentido biológico. Sinto fome, eu imediatamente me alimento. E como funciona essa relação para a atividade humana? O mundo da necessidade gera os motivos que vão. Culminar na realização da atividade. No caso, a atividade humana é o trabalho. E tem aí um detalhe importante no trabalho. Há a decomposição em ações. E essas ações não coincidem com o motivo. Com a necessidade que leva o homem a agir. A unidade da ação está contida na atividade. A atividade é um todo complexo cujas ações só fazem sentido nesse todo da atividade. Exemplo, o ser humano sente fome, ele não devora um animal na natureza, ele vai realizar a compra ou vai caçar, no caso de seres humanos carnívoros. Mas, por exemplo, comprar o alimento no supermercado não sacia sua fome, então não coincide com o motivo da atividade. Voltando um pouco à ideia do ser humano como ser social, é importante destacar que o homem cria o trabalho e o trabalho, em contrapartida, também o cria. E aqui é importante também o nosso contexto da psicologia histórico-cultural, desenvolvida por Vygotsky, Luria, e Leontiev e continuadores. E esta teoria psicológica trata exatamente de um fundamento materialista histórico da atividade humana. Vygotsky desenvolve, então, a chamada Lei Geral do Desenvolvimento Humano, onde ele diz, abre aspas, todas as funções psicointelectuais superiores aparecem duas vezes no decurso do desenvolvimento da criança. A primeira vez, nas atividades coletivas, nas atividades sociais ou seja, como funções interpsíquicas. A segunda, nas atividades individuais, como propriedades internas do pensamento da criança, ou seja, como funções intrapsíquicas. Para Vygotsky, a determinação do desenvolvimento ontogenético do homem tem a seguinte estrutura, e aqui eu estou usando como referência Davidoff e Schuari, 1987, atividade coletiva e comunicação, cultura através dos signos, apropriação da cultura por meio do ensino e educação, a atividade individual e o desenvolvimento psíquico do indivíduo, essa seria a estrutura da determinação do desenvolvimento ontogenético do homem para Vygotsky. Enquanto o conteúdo da cultura, do ensino e da educação são historicamente variáveis, o desenvolvimento psíquico do homem tem também um caráter histórico concreto, portanto variável. A atividade para Leontiev, continuando a obra de Vygotsky, formando uma unidade entre a atividade interna e a atividade externa, Segundo Leontiev, abre aspas, a tese de que as atividades psíquicas internas derivam da atividade prática historicamente estabelecida como resultado da formação do homem, que se baseia no trabalho social e que nos indivíduos de cada nova geração essas atividades vão tomando forma no curso do desenvolvimento ontogenético. Foi agregada a outra tese muito importante a de que, simultaneamente, muda a forma do reflexo psíquico da realidade, surge a consciência, ou seja, a reflexão da realidade, de sua atividade e de si mesmo pelo sujeito. Mas o que é a consciência? A consciência é consciência, mas só no sentido de que a consciência individual pode existir unicamente em presença da consciência social e da linguagem, que é o seu substrato real. No processo da produção material, os homens produzem também a linguagem, que serve como meio de comunicação e é o portador dos signos e é o portador dos signos socialmente elaborados neles fixados. Fecha aspas. Então, retomando, nós temos a seguinte relação de sucessão. A teoria pedagógica se baseia numa teoria do desenvolvimento humano e que se expressa, esta também, numa teoria da aprendizagem. E aí nós precisamos entender os conceitos de filogênese e de ontogênese. Filogênese significa que o homem recebe geneticamente características naturais da sua espécie. Por exemplo, um cérebro mais desenvolvido, polegares opositores, mandíbula reduzida e outras tantas características corporais. A filogênese representa o processo de hominização e a ontogênese diz que o homem precisa se apropriar das experiências das gerações anteriores. A ontogênese é o processo de humanização. Representa a apropriação da cultura humana. E isso é fundamental para a pedagogia histórico-crítica, para a metodologia crítico-superadora da educação física e a psicologia histórico-cultural. As teorias da educação são categorizadas por Saviani como teorias não críticas, teorias crítico-reprodutivistas e teorias críticas. Vamos ver um pouco sobre cada uma delas. As teorias não críticas envolvem as pedagogias tradicional, nova e tecnicista. A pedagogia tradicional, ela tem um ensino centrado na autoridade do professor, na repetição e memorização. A pedagogia nova faz uma crítica da pedagogia tradicional, que visava recompor a hegemonia burguesa, focalizando a escola no indivíduo e não mais na transmissão do saber elaborado, provoca um deslocamento das questões da sociedade para o indivíduo e do intelecto para o sentimento, dos conteúdos para o método. A pedagogia tecnicista, Representa a formação de indivíduos supostamente eficientes que contribuam no aumento da produtividade da sociedade. Do ponto de vista do desenvolvimento, nós temos a seguinte questão aqui posta nessas teorias não críticas. A ontogênese repete a filogênese. Ou seja, a humanização é limitada por um processo de etapas de desenvolvimento, baseadas na filogênese. Isso significa que é o desenvolvimento que permite a aprendizagem. É o que está na base da teoria psicológica do desenvolvimento, subjacente a essas teorias não críticas. E temos também aí as teorias crítico-reprodutivistas. São teorias que fazem a crítica da escola e da sociedade, porém, se limitam a apenas à crítica. Avançam-nos de fazer propostas para a transformação. E aí o Saviani coloca a teoria da escola como violência simbólica, desenvolvida por Bourdieu e Passeron. Sinteticamente, esses autores dizem que a escola não é neutra, e reproduz as diferenças de classe. A outra é a teoria da escola como aparelho ideológico de Estado, de louis Althusser, em que a escola é posta como um dos aparelhos repressivos dos quais o Estado se vale para garantir as condições de reprodução do capitalismo. E a teoria da escola dualista, de Establé e Baudelot, em que a escola ela é tida como a instituição que atende de maneira diferente a burguesia e o proletariado, reproduzindo as divisões sociais entre trabalho intelectual e trabalho material. E aí nós entramos no campo das teorias críticas, onde aparecem três concepções pedagógicas. Primeiro, a concepção concepções pedagógicas libertária e libertadora, tendo como grande representante aí o Paulo Freire. E nós caminhamos rumo ao centenário de Paulo Freire, o nosso patrono da educação brasileira. Essas concepções são centradas no saber do povo e na autonomia de suas organizações, preconizando aí uma educação até certo ponto, autônoma e, de certa forma, à margem da educação escolar. Temos também a pedagogia crítico-social dos conteúdos, cujo autor é o José Carlos Libânio, onde aqui é oferecida uma crítica dos conteúdos transmitidos na educação escolar. Ou seja, é a ideia de que você deve transmitir o conteúdo fazendo a reflexão crítica a partir deles. E nós temos a pedagogia histórico-crítica, cujo precursor é o Dermeval Saviani. E aqui se faz a crítica dos conteúdos, mas não somente deles, como também dos métodos na educação escolar. O Saviani faz uma transposição do método da crítica da economia política de Marx para uma teoria pedagógica. Do ponto de vista da teoria do desenvolvimento, nós temos aqui o seguinte. A filogênese forma uma unidade com a ontogênese, uma unidade contraditória. Significa que nós temos uma concepção pedagógica em que a aprendizagem produz o desenvolvimento, não o contrário. O desenvolvimento permite a aprendizagem. Por isso, a tese central da pedagogia histórico-crítica é de que necessitamos, enquanto classe trabalhadora, da socialização do conhecimento sistematizado. Ou seja, nós precisamos dominar todos os conhecimentos que são justamente ferramentas de dominação usadas contra nós. E a pedagogia histórico-crítica também representa uma superação da pedagogia tradicional e da pedagogia nova. E isso significa, muita atenção a isso, uma concepção afirmativa do ato de ensinar. A aprendizagem aqui para produz desenvolvimento e aqui é uma concepção afirmativa do ato de ensinar dessa, dessa atividade humana, da figura do professor da importância da escola. É por isso que, para a pedagogia histórico-crítica, precisamos acessar o conhecimento elaborado. A função da escola, para a pedagogia histórico-crítica, é ser o local de apropriação da humanidade historicamente desenvolvida. É a ideia de que nós nos humanizamos pela apropriação da cultura elaborada. O papel do professor aqui deve ser reafirmado como aquele que ensina. E isso vai de encontro às pedagogias do lema aprender a aprender. As pedagogias dominantes nos dias de hoje que fundamentam, por exemplo, a BNCC. Voltando um pouco a falar da psicologia histórico-cultural, vamos tentar compreender um pouco a periodização do desenvolvimento humano. Porque essa periodização... É justamente aquilo que orienta o ensino, de certa forma. Vejam só. Piaget, Jean Piaget, fez uma periodização do desenvolvimento humano, que é baseada naquela ideia de que a ontogênese repete a filogênese, ou seja, é o desenvolvimento que permite a aprendizagem. Piaget fez a seguinte divisão. Temos estágios de maturação. Primeiro é o estágio sensório motor, que vai do 0 aos 2 anos, depois o pensamento pré-operatório, que vai dos 2 aos 6 anos, em seguida o pensamento operatório concreto, que vai dos 6 aos 12 anos, e o período operatório formal, a partir dos 12 anos de idade. Já na psicologia histórico-cultural, nós tivemos aí o desenvolvimento da teoria da atividade, em especial feita por Leontiev, mas a periodização do desenvolvimento humano foi sistematizada por Elkonin. O Elkonin coloca que nós dependemos de atividades guia para o nosso desenvolvimento. E o que são essas atividades guia? São aquelas em que surgem outras atividades, em que formam-se processos psíquicos bem específicos. E forma-se a personalidade do indivíduo. Como é que o Elkonin vai colocar essa estrutura de desenvolvimento humano? Primeiro vem a comunicação emocional com o bebê. E aí nós temos o seguinte dado importante. Do zero a um ano, mas esse zero a um ano não é uma estrutura de maturação, como nós vimos antes com o Piaget. Ela é um período do tempo marcado por essa atividade guia. Nesse período da comunicação emocional com o bebê, predominam as ações do bebê com as pessoas. Depois nós temos a, o período de atividade objetal manipulatória. Que, supostamente, entre um ou três anos, nessa faixa mais ou menos, em que a atividade guia tem uma predominância de ações com objetos. Nós temos, em seguida, a etapa do jogo simbólico, que seria por volta dos três aos seis anos de idade, e cuja atividade guia tem a predominância de ações com com pessoas. Veja, há sempre uma alternância aí. Ações predominantemente com pessoas, depois com objetos, depois com pessoas. Temos, em seguida, o momento de estudo, por volta dos 6 aos 10 anos, em que se predomina a atividade guia com ações, com objetos. Mais uma vez, aquela alternância. E em seguida nós temos a, o momento, a atividade guia de comunicação íntima, pessoal, entre os jovens, os adolescentes. E aí mais uma vez se alternando, são predominantes ações com pessoas. E por fim nós temos a atividade guia de estudo e trabalho, ou trabalho ou estudo, que representa a vida adulta em que as ações elas estão mais unificadas com pessoas e objetos ao mesmo tempo. No nosso caso da educação física, passamos pela metodologia crítico-superadora. Um trecho do livro Metodologia do Ensino da Educação Física, mais conhecido como Coletivo de Autores, de 92, diz o seguinte, o homem não nasce correndo, pulando, jogando e etc. Ele desenvolve essas capacidades no curso do seu desenvolvimento histórico. E aí nós precisamos compreender, então, como é que essa atividade humana está desenvolvida aqui, na metodologia crítico-superadora, pela mediação da pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural. No processo de humanização, mediado pela educação escolar, nós desenvolvemos as funções psíquicas superiores. E que ideia é essa de funções psíquicas superiores? São aquelas funções superiores a funções psíquicas mais elementares, que outros animais podem desenvolver, mas nós desenvolvemos de uma forma mais elaborada, superior, portanto. Assim é, elaborou o Vygotsky. E três elementos são importantes para entendermos é, essas funções psíquicas superiores. São a mediação, o controle e a origem. Então, vejamos. Uma função psíquica elementar ela não é mediada. Lembram daquela explicação sobre a atividade animal? Ela corresponde imediatamente com o motivo da atividade e ação, eu sinto fome e me alimento imediatamente. No caso das funções psíquicas superiores, existe a mediação dos signos, a mediação dos signos para as funções psíquicas superiores. As funções psíquicas elementares, elas têm um controle do meio natural, ou seja, o controle é inconsciente. Bateu a fome, o animal se alimenta. Já no caso das funções psíquicas superiores, esse controle vem do meio social. É um controle consciente. Você sente fome, mas conscientemente você quer se alimentar de uma forma determinada e não de qualquer forma. Com relação à origem, as funções psíquicas elementares elas têm origem individual e, ao mesmo tempo, da natureza. Ou seja, elas respondem a necessidades biológicas naturais e imediatas. No caso das funções psíquicas superiores, essa origem ela é social. Ela vem da cultura humana e não somente da natureza. Uma coisa importante que o Leontiev mostra no seu estudo sobre a concepção de atividade humana é um determinado retrocesso que se apresentava à época de seus estudos e pesquisa sobre essa concepção de atividade. Segundo Leontiev, abre aspas, a demarque naturalista torna impossível a explicação científica da verdadeira especificidade da atividade e da consciência humana, mas, por outro lado, reforça retrospectivamente as concepções erradas em biologia. O regresso ao mundo animal a partir do comportamento humano, cujas particularidades aparecem com esta demarque como fundamentalmente indiscerníveis, reforça inevitavelmente, na própria biologia, a ideia da existência de um princípio incognoscível. Esta demarcação afirma-se, portanto, uma espécie de tendência universal de desenvolvimento para uma forma perfeita, uma força natural incognoscível, inexoravelmente inclinada à perfeição, portanto, profundamente idealista. Vamos então aqui colocar um pouco os fundamentos da pedagogia histórico-crítica e fazer essa conexão com a metodologia de ensino da educação física. A pedagogia histórico-crítica compreende aqueles momentos ou passos que já havia mencionado no início, a prática social inicial, a problematização, a instrumentalização, a catarse e a prática social modificada. Quando vamos para a metodologia do ensino da educação física, o livro coletivo de autores nos traz princípios importantes para o trato com o conhecimento. O trato com o conhecimento compreende a seleção, a organização e a sistematização do conhecimento. E os princípios curriculares que são trazidos nesta obra são a relevância social dos conteúdos, que está ligada à seleção, o princípio da contemporaneidade dos conteúdos, também relacionados à seleção, a adequação às capacidades cognoscitivas dos alunos, também aí mais relacionado à seleção, o confronto e a justaposição de saberes do senso comum e do conhecimento científico, ou a contraposição de saberes, se refere aí à organização e sistematização, o princípio de simultaneidade dos conteúdos como dados da realidade, se refere aí à organização e sistematização, a espiralidade da incorporação das referências do pensamento, também se relaciona com organização e sistematização do conhecimento, e o princípio de provisoriedade do conhecimento como um dado histórico mais, direciona, mais diretamente ligado à organização e sistematização. Onde um nós vamos buscar um elemento conectivo é, ou a unidade possível na pedagogia histórico-crítica entre a psicologia histórico-cultural e a metodologia do ensino da educação física do coletivo de autores? Bom uma unidade possível se encontra nos fundamentos filosóficos. e Uma referência para isso é Scalcon 2002, em que a autora busca uma unidade entre a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica. Então, uma coisa que movimenta essa unidade é a metodologia do ensino da educação física estar contra, assim como a pedagogia histórico-crítica, as pedagogias do lema Aprender a Aprender, porque ela resulta também numa concepção afirmativa do ato de ensinar, numa concepção afirmativa do papel do professor e numa concepção afirmativa do saber objetivo na educação escolar e da função social da escola. Essa unidade se encontra numa concepção concreta da atividade humana. Significa que um homem real, social, que se movimenta, que joga, dança, luta, se exercita e pratica esporte, que compreende, explica e transforma sua realidade e a própria cultura corporal. E aí a gente pode também buscar uma unidade ontológica, gnosiológica, epistemológica e axiológica. Quando a gente tem, por exemplo, é, a concepção do ser, do conhecimento, da consciência, do método científico e do projeto histórico. O que é, então, a ontologia de forma, de forma rasteira aqui nesse momento? A ontologia é a doutrina do ser e suas formas. E o que é a gnosiologia? É a teoria geral do conhecimento. E a epistemologia, né, se refere a episteme, é o conhecimento científico. E a epistemologia resulta da relação pergunta e resposta na produção do conhecimento. E a axiologia seria a teoria geral dos valores. A valoração da realidade encontrada, das possibilidades e etc. Tudo isso nos leva para um movimento de constatar, de compreender e de transformar a realidade. E, por fim, sintetizando, a gente precisa reafirmar que somente um ser realmente existente pode conhecer, a partir de sua atividade prática sensível, no curso do de desenvolvimento do gênero humano, e tal conhecimento, no curso do de desenvolvimento histórico e acompanhando, o desenvolvimento das forças produtivas ganha formas específicas episteme ou conhecimento científico que buscam regularmente em alguma medida garantias de que esteja correto e se desenvolvem numa relação indissociável entre pergunta a partir da, univers... da pergunta e resposta a partir da realidade concreta quando nós retomamos o movimento que estávamos fazendo da pedagogia histórico-crítica, nós chegamos ao momento de catarse, que consiste no seguinte. Se nós tínhamos feito perguntas no momento da prática social inicial, essas perguntas, no momento de catarse, devem ser retomadas para ser respondidas agora, de uma forma enriquecida com aquele conteúdo que foi apresentado no momento de instrumentalização. Por exemplo, o resgate da pergunta, o significado de teoria educacional, teoria pedagógica, função da escola, o professor, como o ser humano se desenvolve, como o ser humano aprende. Todas aquelas questões voltam à tona de uma forma mais elaborada. Significa que você vai ter a noção ter sido aprendido ou não. Pós-catarse, também nós temos a, o momento da prática social modificada. É um momento em que você não vai necessariamente ver, porque significa que as pessoas estão agindo na prática social de uma forma diferente de como agiam no começo. Né? Ela vai ser expressa mas ela não se encerra no momento pedagógico. Bom, é, essas eram algumas ideias que foram debatidas ali, naquela ocasião, na região do sertão, a Senhora da Glória, porque essas questões que nós colocamos como base teoria educacional, teoria pedagógica, as concepções afirmativas, da escola, do conhecimento elaborado, do papel do professor. Eram questões que subjaziam a própria elaboração dos projetos políticos pedagógicos das nossas escolas. E que muitas vezes somos aí, é, atropelados ou vencidos por concepções idealistas das pedagogias, das competências e habilidades das pedagogias do lema Aprender, Aprender. E agora, nesse momento, da BNCC, do currículo Sérgio Pano, e etc. Então, a ideia é levantar o debate para que, a partir da apropriação do conhecimento, nós possamos ter uma prática social diferenciada daquela prática social em que nós não temos acesso a esse conhecimento elaborado. É isso. Espero que tenha aproveitado. Acredito que esse episódio ficou um pouco cumprido mas acho que é de extrema relevância e importância. Até a próxima. Como eu acredito que este será o último episódio do ano 2020, desejo aqui a todas e todos boas festas, um Feliz Natal e que o ano novo seja de boas surpresas para todos nós no combate à pandemia e na melhoria de vida da nossa população. Faça contato conosco pelas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, arroba Crítica, sem acento e sem cedilha. E no Twitter, o arroba é de Física Crítica, também sem acento.